This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 344, estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, devagar, mas com andor a gente chega lá, vambora. Hum, meu Deus. É tirar do caminho, né? É bom, é bom a gente não inteira. acumular piada assim, a gente tira do caminho de uma vez, assim, com calma. Nem dormiu à noite pensando nessa, hein? Parabéns. Temos de volta aqui também no Cinemático, Guilherme Jacobs. E aí, Jacobs, tudo bem? Rapaz, eu não sei o que é que eu... o que é que diz sobre mim, porque eu achei boa a piada, sabe? Como uma boa piada ruim, entende? Como uma boa piada ruim. Eu preciso é lógico, foi É boa, que assim, boa. essa piada, Jacobs, ela foi refinada ao longo de semanas por Marcelo hum. Miranda e Alexandre Maron, que estão fazendo essa piada a cada, a cada dia, assim. Eu ouço essa piada, então assim, vem naturalmente pra mim já, entendeu? Tá, tá, tá marcada no livrinho, sabe? É impossível não, não ser bem executada aqui. Tudo bem, deu certo, hein? Os ensaios pagaram. É. <risos> e temos estreia aqui nesse cinemático de hoje... João Jedi, e aí, João, como vai? E aí, todos os Wings reportem, que honra estar aqui no Cinemático com vocês, eu sou o João Jedi, eu queria começar dizendo aqui que a opressão é a máscara do medo, tá? Ah, muito bem, <risos> muito Já comecei bem. com frase de efeito. Isso aí. 
A gente vai falar aqui nesse cinemático de hoje de Endor, a série do Disney Plus, que estreou no dia 21 de setembro. São 12 episódios, né? No total, e terminou agora no dia 23 de novembro. E vai ter segunda temporada, né? O Pedro vai contar tudo isso pra gente depois na né? repercussão. Se a Disney já tirou o escorpião do bolso pra fazer a segunda temporada. Mas antes. Mas antes. Ó, recadinhos rápidos. Siga CinematicoPod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Letterboxd, para você acompanhar as nossas novidades, não perder os episódios e comentar com a gente. E também torne-se assinante lá no catarse.me/cinemático, para você ajudar a gente a fazer aqui esse podcast duas vezes por semana, participar do nosso grupo fechado lá no Telegram, conversar sobre cinemas e séries sem ser xingado pelas suas opiniões, assim como acontece no Twitter, e também ter acesso antecipado aos episódios de quinta-feira. Então, assinante, ouve antes que todo mundo aqui os episódios do Cinemático, tá bom? Queria aproveitar, Guilherme Jacobs está aqui. Guilherme, conte o... quem ainda não conhece o Chipu, por exemplo, o que, que é? Conta aí para nossa audiência. O Chipu é um site barra aplicativo, barra plataforma, não sei, que mistura tanto uma ideia de serviço mesmo, de você estar tá pesquisando onde é que o filme está disponível e a gente mostra para você, você pode marcar que viu, deixar sua avaliação, seguir pessoas, quase que um letterbox brasileiro com menos, menos design, a gente um dia chega no design deles, mas tem essas funções de rede social também, de pesquisa, é, e também a curadoria, a gente trabalha isso muito também através do site, que tem críticas, listas, artigos, notícias e tudo mais, chipo.com.br ou arroba oficial nas redes sociais com C-H-I-P-P-U e eu trabalho lá, também temos o um podcast em áudio e vídeo, chipado, oh. e é atualmente onde eu estou. Muito bem, quem quiser continuar te seguindo, como faz? Pode ir no Twitter, arroba ghostfantasma em inglês Jacobs ou gjsxgj6 no Instagram ou Guilherme J no Letterboxd, que é a melhor rede social e provavelmente será a última que eu continuarei a usar Isso. quando o Twitter for em breve enterrado. Não tem como o Elon Musk quebrar essa, né? É impossível, assim, que ele tem interesse por isso, né? Tipo, não tem como. É isso aí. João, e você? Conta aí, quero que você fale do Diário Rebelde aqui nesse, nesse podcast e tudo mais que você anda produzindo aí, né? Tá em todos os canais, plataformas e mídias. Conta aí pra gente. Ah, tá uma loucura. Essa vida de, de rebelde, não tô falando da novela, tá? É, <risos> é, muito, é muito doida. Eu, mas, enfim, eu tô no canal Diário Rebelde, que é um canal exclusivo sobre Star Wars, Desde 2019, produzindo conteúdo, trazendo aí histórias completas de personagens, como Darth Vader, muitas curiosidades. E enchendo o saco aí dos Wings, que é como eu chamo meus inscritos, sempre falando sobre Star Wars lá. E vez ou outra eu dou uma parecida por lá também no, no Omelete, falando de Star Wars também, falando de, de cultura pop. É, quem quiser me encontrar aí nas redes, eu, eu, eu abri o cu também. Tá? Eu sei que já tá datadíssimo. <risos> Essa... Nunca perde a graça. Não tem como, nunca perde a graça. Não perde, mas tá datadíssima. Dando aqui o disclaimer, mas tô lá também. No Twitter, João Jedi, Diário Rebelde, muito fácil achar. No Instagram também. Tá uma, tá uma zona esse negócio. Mas eu gosto que, que eu pensei no Diário Rebelde antes de ser cool. Entendeu? Antes desse negócio de ser rebelde, de, de atacar o Império e se proteger uhum. as torturas por aí, ser. Você... 
ser mainstream. Então eu tô muito feliz aí com a, com a escolha do nome do meu canal. Eu tava pensando aqui, antes da gente ir pra pauta, que assim, a gente... A... Assim, a produção desse podcast é lamentável mesmo, mas assim, a gente foi especialmente lamentável dessa vez, porque assim, a gente teve uma série de Jedi mais cedo neste ano, né, chamada Obi-Wan Kenobi, e agora eu tô pensando, cara, a gente tem na mesa de Andor, que é a série que não tem Jedi, a gente tem o João Jedi, e a gente tem o Gary <risos> Jacob que tem um sabre de luz na foto de perfil, ou seja, a, a produção mais burra de todos os tempos, assim, né? a, gente, a gente erra a série completamente, né, não faz nenhum sentido. Muito bem. Então é isso, vamos pra pauta? Bora pra pauta. Pauta! Muito bem, Perestraza, Endor, que é aí uma espécie de prequela do Rogue One, certo? Aliás, eu fiquei, eu terminei de ver a série, fiquei, é que não deu tempo, né? Terminei de ver ontem. Fiquei morrendo de vontade de assistir de novo Rogue One, que eu tinha assistido duas vezes no cinema. E, e é isso, só um desabafo, não... É muita coisa pra assistir. Mas você quer começar ex, com o Eu vi isso sete agora. vezes no cinema. Sete Caraca. vezes? Eu nunca vi nenhum filme sete vezes no cinema. Então foi os Eu também não. Gente, eu cheguei então, a três, ó, assim, vão... mas sete... Eu cheguei a três. Vocês sete... vão me derrubar, vão me derrubar da conexão, mas eu vi Ascensão Skywalker oito vezes. Nossa! Nossa! Eu tenho sérias eu dúvidas orgulho, sobre tá? a sua saúde mental não... depois disso daí, cara. Eu não, fui... eu não me orgulho, eu não me orgulho. Cada vez que eu fui vendo, o filme foi descendo diferente pra mim, de uma maneira pior, no caso. Mas Ixi, é... Maria. É, é ossos do ofício, galera. É isso, falar de Star Wars. Claro, né? claro. Eu, eu fui rever o Rogue One depois de terminar o Ender, mas eu, como a gente tava comentando antes de começar a gravar, tá sendo um momento meio caótico pra quem trabalha com entretenimento. Eu acho que eu vi meia hora do filme e eu falei, eu preciso dormir, porque senão... É. <risos> ah, não! Dormir. Em algum momento... Você fez o fast-forward eu... pro clima, que você falou, corre, corre, gente, vambora, vambora, vambora vamos pegar esse filme. Depois eu vou assistir direito, porque eu olhei e falei, não, eu preciso descansar, tá, tá, tá complicado. Eu preciso curtir, né? Eu não vou assistir só por assistir, eu preciso estar inteiro dentro. Eu guardei pra segunda temporada, assim... Eu acho que vale começar por Rogue One mesmo, porque é, é muito interessante como Andor realmente foi uma das primeiras séries de Star Wars anunciadas para o Disney Plus e só agora ela chega, né? O Disney Plus tá o quê? Chegando a três anos de vida já? Eu tô começando a misturar as datas aqui com o Disney Plus, o que quer dizer que tá passando tempo. Mas, cara, tem, tem muito desse lance, né? Ele, ele, a, a, a série meio que nasceu ali do sucesso de Rogue One, que foi um projeto meio caos, né? Como a gente, as más línguas dizem, né? Foi... É, é, o filme mais, é um dos filmes mais caros da história do entretenimento, é, não apenas porque existe pra caralho efeitos práticos, pós-produção extenso, mas, mas porque teve cinco semanas de refilmagem que né, tem essa história de que chamaram o Tony Gilroy pra, fazer o, pra dirigir cenas e refazer o final, né? E parece que o Gareth Edwards perdeu o controle do filme ali, né, naquele momento, assim. Tanto que o filme tava finalizado em fevereiro daquele ano, e aí as refilmagens foram em maio, né? Então o corte foi visto pelos executivos, a Kathleen Kennedy falou nem fodendo e colocou outro cara pra dirigir, né? É o método de negócio da Lucasfilm atual, que é realmente 
controle criativo não é muito bem o forte deles, né? Mas é interessante, né? Porque a série meio que nasceu porque... Ah, Rogue One foi um projeto legal que a gente fez. Então bora fazer uma série sobre o Cassian Endor, que é um personagem que... Tem protagonismo em Rogue One, mas a gente conhece muito pouco da história, né? E como no Disney Plus a estratégia que o Star Wars de início foi realmente estender e preencher buracos da história, o que é engraçado porque Rogue One é uma história sobre preencher um buraco de um buraco, né, basicamente. Chega esse momento que eles falam, cara, vamos fazer uma série. E não era o Tony Gilroy que eles entregaram, né, a série. Eles entregaram pra outro cara, que era o Stephen Schiff, né? Ele, ele ia atuar como showrunner, o projeto foi anunciado em novembro de 2018 com ele de showrunner, e o Gilroy meio que ali só pra escrever o piloto e dirigir alguns episódios. É, dois anos depois, em abril de 2020, o Tony Gilroy dá o golpe de novo e é oficializado como showrunner no lugar do Schiff, que eu acho que ele só roteirizou o sétimo episódio da série, né? Então, assim, você vê que o Tony Gilroy, ele é o script doctor favorito da Lucasfilm, né? Tipo, deu tudo errado e entrega pro cara ali, basicamente, né? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Mas de onde vem Tony Gilroy, né? Eu acho que vale fazer esse contexto rápido do cara, que ele é o showrunner da série... Ele é um cara que ficou trabalhando por muitos anos como roteirista, né? Ele foi, fez o roteiro de Medias Extremas, Advogado do Diabo, Armagedon, e ganhou notoriedade com a trilogia Born, né? Entre 2002 e 2007, ele é, ele é o principal arquiteto junto com o Paul Greengrass a partir do segundo filme, né? Mas ele, desde o começo, estava roteirizando a história de Jason Bourne, Matt Damon ali, dando soco em todo mundo. É nosso próprio John Wick, se você quiser fazer a referência. É interessante você não falou que... do melhor filme dele, viu? <risos> Calma lá, né? Você não me vê não com... Falou, <risos> Ai, ai. Mas eu acho interessante. Michael Clayton, assim. ué. Michael Clayton, por favor. Tava só esperando esse momento. Eu não sabia que momento que eu ia entrar no que Michael massa. Clayton, que tem, vive mudando de nome no Brasil, né? Conduta Era... de risco. É o nome do filme. Conduta de risco, mas tem outro nome. Tá na Globoplay. Ah, tá lá com conta de risco. É, tá, tá diferente mesmo. Um dia desse eu não tenho, mas enfim, Michael Clayton. É. Ah, na, quem quiser assistir, tá no, Ah, não, é Telecine, precisa assinar um pacote extra. Mas quem não assistiu Michael Clayton com o George Clooney, pra, eu não sei por que, que o Tony Gilroy não dirigiu mais um monte de coisa depois disso, né? Ele tem só mais dois filmes, porque, inclusive, além de ser um grande filme, foi um, um sucesso de crítica na época. Mas continua aí, Pedro. É, então, é isso que eu acho interessante, né? Eu ia chegar nisso porque, assim, o Ultimato Born e o Conto Disco chegaram no mesmo ano, 2007, né? Então, o Oscar de 2008 foi uma festa pro cara, né? O Conto Disco foi indicado a sete Oscars, é, incluindo filme, direção, roteiro, né? Pro Tony, pro Tony Gilroy. E rendeu o Oscar pra Tilda Swinton, que eu acho que é a coisa mais inacreditável da história do Oscar. A Tilda Swinton tem 300 mil papéis e justamente ganha pelo Conto Disco, que, que, assim, é uma, uma ótima atuação, não estou tirando mérito. Mas é o que re, geralmente passa batido pelo Oscar, né? É uma atuação mais contida, não é uma coisa... A cena é dela explodindo pra ela câmera faz uma e chorando, executiva, né? e nem, nem, nem um dos papéis maluquinhos. Ela não tá ela com o é, um visual é, completamente transformado como em 90 anos. Ela tá fazendo isso, uma ditadura, sabe? Não tem essas coisas, né? Não emagreceu pra caralho. Ela tá fazendo uma executiva, cara. É basicamente isso, né? Então, assim, é, é um projeto apadrinhado pelo Sidney Pollock, claro, tem que lembrar disso. Eu acho que é o penúltimo projeto que ele aparece como ator e até, eu acho que é o último projeto dele como produtor. Mas é, lançou o cara, né? E assim, o Merigo tava falando, ah, mas por que o Tony Gilroy nunca mais faz coisas? É que ele começou a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele produziu o abuto do irmão Dan Gilroy, ele lançou o irmão no, no cinema, né? Foi consultor em House of Cards, roteirizou a grande muralha, se é que você lembra disso. É, e entre outras coisas, né? Ele dirigiu o Duplicidade em 2009 e o Legado Born em 2012. O famoso delírio psicológico aí que ninguém entendeu até hoje, porque o Jeremy Renner era o sucessor de astros de ação em Hollywood naquela Isso, época, né? Isso, ficou por aí mesmo, né? É, 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 morreu o inesquecível. <risos> Isso. Morreu com a rede social dele, ele nunca foi. mais. É. 
Foi ok, né? Mas assim, entre outras coisas, ele foi o cara que né, virou o script de jogos do Hollywood. A gente não sabe até que ponto ele trabalha em outros projetos, mas assim, a gente sabe que ele dirigiu o refilmagem de Mulher na Janela e o Rogue One, aí, que foi meio que o projeto que levou ele pro Andor aí, que ele deu esse golpe de estado e aí meio que a série se tornou dele, assim, eu acho que faz sentido porque é o cara que no fim fechou o projeto Rogue One, né, então o cara que tinha noção, acho que ele até se afundou bastante no, no Cassian Andor. O interessante é, qual é o plano de Rogue One, né, é ter duas temporadas no fim das contas, né, essa primeira temporada ela conta toda a história Andor, do Cassian Andor né? até virar um rebelde, né, esse é o grande plot twist do final do episódio, mas assim... Uma coisa que já fica meio clara do começo. E, cara, o segundo ano, em tese, é os próximos quatro anos que separam essa primeira temporada até o comecinho do Rogue One, que é o, prime... o último plano da série. A série fecha na abertura de Rogue One, né? Então, que eu já não hum... lembro qual é a abertura de Rogue One, mas tudo bem, vamos, vamos ignorar esse fato aqui. Eu acho que ele não vai... Como a gente estava comentando que eu revi o filme dia desse, né? O filme começa mais com as questões da Jean Ursul novinha lá. Mas eu acho que ele tá falando em relação à abertura do Cassian no começo da, do Rogue One, que ele vai encontrar um, um, uma fonte de informações dos Rebels lá. Enfim, isso aí a gente certamente vai ter mais noção em breve. É isso aí, quando ele tá nos Anéis de Cafrene. Caraca. O, como eu sei, como eu lembro esse nome, eu não sei, gente. É isso. Star Wars, né? Você começa a lembrar umas coisas que não fazem o menor sentido, né, cara? Exato. Mas, ó, é... acho que antes da gente ir pra... pra sinopse, continuar pro papo, eu acho que vale dizer que é... são 12 episódios a primeira temporada, que eu acho que é a série com o maior número de episódios da Disney Plus de Star Wars, né? Já bate com tranquilidade Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, eu acho que bate Mandalorian, se tentando lembrar de cabeça, que eu acho que eram 10 episódios. Mandalorian acho que são sempre 10. É... Mandalorian são 10, isso. Aquela coisa meio HBO de ser, né? Tipo, 10 episódios, fecha bonitinho, enfim. E, cara, são três diretores, né? O Toby Haynes, que dirige seis episódios, a Susanna White, que dirige três, e o Benjamin Carroll, que né? dirige três episódios, que é um cara que trabalha bastante com The Crown. O interessante é, o Tony Gilroy era pra dirigir o piloto, né? Lá atrás era o plano dele. Só que, assim, parece que, primeiro, a pandemia impediu o plano, né? Porque eles, via... eles filmam na Inglaterra e o cara vive nos Estados Unidos. Eles falaram no meio da pandemia, falou, ah, deixa quieto. E, segundo, né? Ele falou em entrevista depois que, cara, o trabalho de organizar essa série é tão absurdo, produzir a distância é tão enlouquecedor, que, puta, dirigir uma série tava... começou a ficar impossível, então deixou outros caras entrar no lugar. O Toby Haynes já tava meio que orbitando pra ser o diretor do primeiro episódio mesmo, então eles colocaram os caras. No fim, né, é, roteiros, né, tem o Gilroy escreve cinco episódios, o Dan Gilroy escreve três episódios, aí o, o puxadinho do, da família Gilroy em Andor. Ah, o o Stephen Schiff dirige o sexto episódio. Um nepotismo aí. Um nepotismo básico, né. A, bro, a broderagem, né, famosa. E, cara, o Bill... O Bill Willimon dirige três episódios, né? Um cara que vem também de House of Cards. Então, assim, o Gilroy tem seu know-how ali pela, pela indústria de Hollywood. Ele vai puxando uns carinhas aí de que estão fazendo séries mais bombadinhas ou faziam, né? Coitado o do... envolvimento dessa galerinha com House of Cards explica muita coisa. É, é verdade. Mas, Mas vamos chegar lá. Vamos pro sinopse, então. Mais adiante. Vamos lá. Sinopse. Sinopse. As histórias de Cassian Endor durante os anos de formação da rebelião, em missões ousadas para restaurar a esperança de uma galáxia das garras de um império implacável. Mais aberta é impossível, né, dona Disney, essa... A sinopse não, não, não consegue imprimir a profundidade que a série é. Parece não. realmente um puxadinho de Rogue One e quando você assiste Endor vê que é muito mais do que isso, né? Exatamente. Ó, repercussão de, dessa primeira temporada de Endor. No Rotten Tomatoes, 93% da crítica aprova, versus 84% do público. Uma pequena diferença aí. E no Metacritic, 74 de 100. 
Pedro Estraza, tem dados de audiência aí? A Disney que não revela nada, nem ranking tem pra gente, pelo menos, ter a graça lá de ver um ranking? Então, né? Eu fiquei nessa... Aqui na pauta eu não deixei nada, né? Eu, eu, me vendendo aqui na, no programa, mas não porque não pesquisei, mas é porque realmente eu olhei os dados ali, a Parrot Analytics, a Samba ali, é tudo meio... Tipo, tudo indica que a série tá indo bem, né? Certo Star Wars, vai fazendo a galera, a galera vai vendo. Mas, né, tem o contraponto de que, cara, assim... A Disney sentiu que a série não foi tão comentada nas redes sociais quanto Obi-Wan Kenobi, né? Que eu acho que foi a série que a galera... Não pelos bons motivos, né? Foi uma série que dividiu pra caralho. Mais um grande produto da Kathleen Kennedy nessa era. Sem querer né, incentivar o ódio à mulher ali. Mas ela realmente não... Tem umas coisas que ela erra muito feio, né? Mas assim, Andor realmente passou meio batido pelas redes sociais. Eu acho que talvez... Eu sou contra a falar mal série... da Kathleen Kennedy em qualquer situação. É, então, é, é, eu acho que tá o gosto amargo de muita coisa, e a gente pode discutir isso daqui a pouquinho, né? Mas eu acho interessante que, né, a, o sumiço nas redes sociais é tamanho, né? Porque redes sociais é uma coisa que vai incentivando o burburinho, né? É, é meio que um medidor disso, as galera tá conversando sobre, então a série está se espalhando de boca a boca, né? Então não só pela internet, como para outros locais. Mas isso é tão interessante que a, a Disney lançou os episódios na TV aberta, né? Eu acho que passou na ABC os dois primeiros episódios de Andor. Eles colocaram no Hulu também episódios da série, então assim, meio que foi um sentiu leve, assim, tipo, ó, vamos colocar a série em outros lugares, mostrar mostrar que essa série existe para quem não tá acompanhando, para mostrar que, ó, é uma série que vai além de pro fã de Star Wars, né? Que eu acho que é uma coisa que Boba Fett, Obi-Wan Kenobi reforçaram ao longo do ano, né? Aquela coisa meio tipo pro fã que curte pra caramba Star Wars, né? Então ficou me... eles estão tentando resolver esse problema, assim. Andor já tem uma cara, eu não sei se foi o Jacobs que falou que tem uma cara de série do FX, assim, então meio que eles estão Tem uma cara de série do FX. com isso. Então, assim, faz sentido, eu acho interessante esse movimento, assim, divulgação, mas números, números, parece que a série foi bem, só não tá, tipo, bombando na audiência como Obi-Wan Kenobi e, ou Mandalorian, né, que é o grande lançamento da série da Disney Plus no momento, né, é a grande série deles. Então, fica essa, essa balança aí que a gente não sabe como é que vai ser na segunda temporada também, vocês vão aumentar os gastos, né, a Disney acabou de passar por um final de semana de fim de graças horroroso com o mundo estranho, né, foi muito abaixo do que eles esperavam, péssima divulgação, enfim. Momento estranho na Disney consagrado aí por, né, a volta de Robert Iger, né, Bob Iger trocando Bob Shaker que voltando e a, briga, a, troca, a, a troca guerra dos, do, dos Bobs né? e ratos. Isso, dizer, né? guerra dos Bobs. <risos> Muito bem. Então vamos lá falar o que, que a gente achou aqui de Endor. Primeiro, sem spoilers, queria começar com o João Jedi. Começa aí, João, conta o que, que você achou, você gostou, não gostou, suas impressões, por favor. Quando o Endor chegou, ela foi mais uma daquelas séries que a galera fala, eu não pedi por essa série, eu não pedi por isso, não quero, depois do que fizeram com o Obi-Wan, quem, quem é esse cara, quem é esse tal é, Cassiano aí? Cara, antes e... disso, interrompendo, desculpa você interromper, mas assim, antes disso, né, quando anunciaram a série, eu falei, quem precisa de uma série de Cassiano é, Endor nesse planeta, né? Tem, mas, tem lá um em 2018, meu... né? Tem um tweet meu do dia que essa série foi anunciada, que é o gifzinho da Abu do é, Monster S.A. bocejando de sono. Exatamente esse gif aí que, ele, que o João acabou de fazer aqui na, na sala. E muito bem, às vezes é muito bom estar tá errado, né? Mas é isso aí. Sim, é isso, eu acho que subverteu a expectativa, né? Não chegou, assim, tipo, superou também expectativas, principalmente as minhas, apesar de que era um personagem que eu já tinha um certo carinho, porque surpreendentemente eu fiz cosplay do Cassian Andor lá em 2016. 
durante as, as idas ao cinema, as sete vezes que eu fui com o pessoal do Conselho Jedi Bahia. Então já era um personagem que eu já estava com uma certa expectativa para ver no filme. Quando anunciaram a série, muito para além de meu gosto pessoal, tipo, pô, legal, lá vem aí o personagem que eu fiz cosplay, vou poder usar mais vezes. Veio também <risos> um pouco do, daquele sentimento e tipo, pô, que foda, vão contar mais da história da Aliança Rebelde, né? Que é a facção de Star Wars que eu mais gosto, que eu mais é, curto que eu mais acho que precisa ser aprofundada, apesar da gente ter aí três filmes inteiros sobre a Aliança Rebelde, que é a trilogia clássica, a gente não vê muito da história da rebelião para além das séries animadas, como Star Wars Rebels e dos quadrinhos. Então ia ser muito legal a gente ver isso aprofundado pelos olhos de um personagem que a gente conheceu anteriormente e que a gente não sabe nada. E eu acho que isso também foi algo muito positivo, foi a gente ter um personagem que por mais que a gente conheça o destino dele, a gente não sabe como ele foi para lá. E aí, a partir disso, a gente, vai, a gente vê um pouco do surgimento da Aliança Rebelde por esses olhos de alguém que antes não estava nem aí e como é que essa pessoa que não estava nem aí vai se tornar, vai crescer a ponto de se sacrificar por uma causa, sabe? Eu fiquei impressionado pelo andamento da série, impressionado pelo fato dos, dos arcos né, se desenvolverem também, terem meio que histórias fechadinhas ali em cada arco. Isso eu achei uma mecânica de contar a história muito positiva para Star Wars, que a gente não tinha visto anteriormente em Mandalorian, por exemplo, que é tipo o episódio da semana, né? A aventura da semana. E com Andor, não. Com Andor, a gente tem arcos que, pra muita gente, pô, lá vai esse episódio chato, não acontece nada, não sei o que lá. E quando as pessoas começaram a pegar o ritmo da série, viram que acontece muita coisa, que os diálogos trazem muita coisa. Então, Andor me ganhou muito nisso, sabe? Nos diálogos, na história, no drama político. Curti demais, assim. Pra mim, tá chegando ali pra bater Mandalorian mesmo, no nível de qualidade da história e pra mim é um dos melhores produtos audiovisuais de Star Wars dos últimos anos. Atenção pra frase batendo Mandalorian. Ok, vamos, vamos já chegamos lá, mas... Tudo bem. Quase você... batendo Mandalorian. Quase. <risos> e você, Jacobs, conta aí suas impressões. Jacobs que afinal é uma das pessoas que eu mais vi desde o começo empolgação com a série, assim pelo menos nas redes sociais, assim, inclusive tirando quando foi anunciado que... e com tirando o quando da... foi anunciado com o gif da, da, da... <risos> é, não, mas assim, eu lembro que quando a gente, o Jacobs esteve aqui pra ir uma VEP, né a gente, eu, eu fui avisar ele e falei, não, mas que série que você tá falando aí que você tá empolgado? Ele falou, não, é, é Andor, então foi. assim. É, foi engraçado, né, porque no começo desse ano eu escrevi um, um artigo que até deu, deu bastante resposta lá no Chico, falando sobre a situação ruim, eu achava que Star Wars estava passando quando Obi-Wan tinha terminado, que pra mim foi muito fraca, e eu critiquei bastante, assim, a, o quanto Star Wars estava não ouvindo a lição de Os Últimos Jedi e, e se prendendo demais ao passado, é, de fato é um filme que a, a Lucasfilm tende a, a querer ignorar, é, como o nosso querido Ascensão Skywalker, visto nove vezes no cinema por um Jedi, pode confirmar. Você vai é... realmente ficar me expondo nessa maneira, é... né? Ah, eu tô... Você eu... vai repetir eu, eu, isso eu... o programa inteiro. Eu admiro. Eu tem, bem, né? tem que tipo, ter uma resistência. O é, Jedi adora o Skywalker, né? Por que você é com esse cara, né, Ferroda? Não, eu, mas... eu, tive, eu, tive, eu tive um motivo especial, mas depois a gente entra nisso, vamos lá. Não, mas eu tô tirando onda, cara, de verdade, porque eu sei que é, é, é parte mesmo de quem ama e de quem trabalha com isso, mas o, o quando... E eu critiquei muito, por exemplo, que parecia que Star Wars não tinha outros períodos históricos, era tudo ali entre episódio 3 e 4, a gente tem é, vai, filmes como Rogue One, como Han Solo, a gente tem séries como Star Wars Rebels, 
ia ter o... o, e, muito, e como o próprio João falou, já, já existe muita, muita obra focada na, na própria Aliança Rebelde. E a, eu olhava pra Endor e eu ficava, tipo, velho, mais uma história naquele período de tempo, entre episódios 3 e 4, e que serve meio que o mesmo propósito do próprio Rogue One e dos Star Wars Rebels, que é, tipo, mostrar a Aliança Rebelde nos seus dias pré-Luke Skywalker. Mas é, nesse artigo, esse artigo foi escrito depois que tinha saído o primeiro trailer do Endor. E eu lembro que, e tem até no artigo como se fosse uma espécie de um, de um meia-culpa ali, um, uma porta de fuga pra mim, que eu mencionei, apesar de que o trailer de Endor foi muito bom. Eu botei isso lá. Aí quando foi em julho, na série saiu em setembro, em, em julho eu recebi os primeiros quatro episódios, e normalmente quando você recebe as coisas muito antecipado, é porque alguém... É por uma de duas, ou, ou porque o pessoal tá muito confiante no produto e eles querem ir justamente colocando na, na mão de críticos e de repórteres e de produtores de conteúdo para que quando para que, que eles queiram falar, porque eles viram que é bom. E dois, para criar é, atenção, porque eles sabem que não tem tanta atenção. Eu acho que no caso do Andrew, as duas coisas. Tanto eles estavam confiantes, que tinham um bom produto na mão, quanto eles queriam gerar interesse. E aí foi um negócio que eu... Não esperava a série daquele jeito. Eu gosto do Gilroy, do Tony Gilroy, uh, o Michael Clayton Conduto de Risco. É um dos meus filmes favoritos assim, dos últimos 20 anos, mas eu também sei que ele é um cara que não tá imune a, a, a fazer um outro filmezinho ruim, assim e tal. Mesmo os, alguns que eu gosto dele, assim, eu gosto com uma certa guilty pleasure da vida, assim, sabe? Tipo, o advogado de diabo, e, e até o derivado lá do, do Born dele, que tem alguns momentos bons, outras coisas bizonhas, mas enfim. Eu senti muito o Jake começar tudo passar o pano pro fato que ele gosta de Legado Born, de repente, assim, eu, eu fui Então, eu gosto de aqui. Legado Born, mas de um jeito meio meme, tá ligado? Sabe quando você adota um filme assim pra você? Eu, <risos> eu, eu, eu com Batman e Robin. Assim. Eu com Batman e Robin. Pronto, é assim. exato, exato. Adoro, exato. adoro. Boto pra assim. Mas... É, então, só que aí eu vi aqueles quatro episódios e eu fiquei, pera isso, aqui tá muito diferente, assim, numa era em que as séries do Disney Plus e até HBO agora, né, com Casa do Dragão, é tudo tão tela verde, artificial e tal, a gente tinha ali uma série que tem um design de produção fantástico do Luke Hulk, esse cara, ele devia ser sempre o segundo nome mencionado pra Andrew, é Tony Gilroy e Luke Hulk, é, então assim, você tinha sets bem construídos, você tinha uma fotografia que dava impressão de realidade mesmo, não de você tá num, num, num estúdio lá em Atlanta, como tantas outras coisas é, é da, da Disney hoje em dia, e você tinha o um tratamento da história de uma maneira muito mais humana, né? Os personagens se comportavam feito pessoas reais e é, não como criações apenas unidimensionais. Mas o que mais me pegou, e acho que para encerrar essa parte assim, minha, minha fala tá grande já, mas foi porque é, quando a gente pensa nessa ideia de spin-offs, que Star Wars foi uma das coisas que a Disney obviamente apostou todas as fichas na ideia de criar derivados, seja em filme, seja em série, desde que ela adquiriu a, isso tudo... É... E, e a gente entende a proposta de derivado de spin-off como algo que está expandindo o universo, algo que está mostrando novas histórias e mostrando novos cantinhos do universo para lá. E no caso de Star Wars, eu diria que fa fazendo tudo menos isso, porque um dos problemas que acontece, por exemplo, com o, o Obi-Wan é que eles pegam, vão finalmente contar uma nova história de Obi-Wan Kenobi e decidem que ela é uma história completamente ligada aos Skywalkers 
de quem a série não larga a mão. A saga Star Wars não, não queria largar a mão disso. Literalmente, né? Leva a criança embaixo do casaco e tudo, né? Vai, vai indo lá. Né? Ou quando, e, ou até, eu até, achei tipo... que você ia falar da mão que o Luke perde, aí não larga a mão. <risos> Olha, mas... É, é, é aquela mão pensei, que tá lá presa ainda. Vou puxar a mão do Luke Skywalker nessa porra e o Obi-Wan aí... vai achar e falar, meu Deus, né? Enfim. E não, e putz, assim, eu adorei as cenas do Luke em ambos Mandalorian e Boba Fett, mas ainda assim é uma dependência dessa ideia do Jedi e tudo mais de voltar justamente para aquilo que eu critiquei no artigo de voltar para as mesmas coisas de sempre e Endor apesar de existir dentro dessa linha de tempo entre episódio 3 e 4, apesar de tratar de um tema que a gente já viu muitas vezes que é a rebelião cara, é a primeira vez que eu vi como é uma galeria de arte em Star Wars, é a primeira vez que eu vi como é a vida matrimonial de uma senadora que tá com problema em casa é a primeira vez metrô, que eu vi... Tem metrô, tem cereal. Tem metrô. Tem metrô, é. Não só tem metrô, mas você vê que o metrô tem um vidro que tem, uma, tem mancha de mão, tem rachadura, que dá a entender que tem pessoas que estão passando por ali dia após dia. Então, eu olhei e falei, ah, não, isso aqui é expandir o universo. Isso aqui é você me mostrar mais, não é, não é você dizer que é tudo... Porque quando você liga tudo para Skywalkers e para o que a gente já viu nos filmes, você está, na verdade, reduzindo, dizendo que não existe nada fora dessas três, quatro famílias principais. Se eu, essa pessoa não é da linhagem do Palpatine, dos Kenobi, do Skywalker, não sei mais quem, não, não importa. Em Endor é justamente o oposto disso tudo. Nada, então, né? Exato. E aí, quando você, quando você, foi o que me pegou. E aí eu, eu passei aqueles meses ali sofrendo enquanto a série não estreava, até adiaram a série, ela era em agosto, saiu pra setembro. E aí eu, beleza, mais um mês esperando pra ver mais de Endor. E quando finalmente eu tive novas episódios pra ver, assim, eu continuei gostar muito. Acho que a série... Inclusive melhora com, com o tempo, particularmente no arco da prisão, que eu acho que a gente vai comentar mais em spoilers. Mas é, não sei como a Disney aprovou isso. Estou muito feliz que já tem uma segunda temporada garantida e que vai ser a última temporada por design, por intenção do criador. Então pouco importa se a audiência não tá essas coisas todas. É, porque ele vai contar a história dele e a gente sabe que não vai ter enchimento de linguiça, vai terminar quando precisa terminar. Enfim, já falei demais, mas Endor foi uma grande surpresa para mim, como fã de Star Wars e como até... Pessoa que assiste séries esse ano. Sim. É, assim, eu vou também ser bem sucinto, porque concordo muito com vocês. É, inclusive, eu fiquei pensando o tempo inteiro nas. que era uma, uma das frases que a gente poderia trazer, que é. Gostava mais quando não colocavam política no meu Star Wars. Hum. Né? <risos> então, aí, metendo política em Star Wars. E eu falei, cara, que bom ver, né? Finalmente a série saindo desse. É, é, dessa panelinha que, ele, que a Disney insiste em ficar, né? E, e sendo realmente, como vocês falaram, expandindo o universo, sendo uma série política, com temas adultos, né? Eu até pensei quando fui assistir, eu assisti, por exemplo, Mandalorian com o Benjamin, com o meu filho, a gente assistiu também Obi-Wan, mas o... essa série, quando eu comecei a ver, falei, será que eu chamo ele para ver? Depois eu vi, não, eu acho que ele não vai curtir, porque é outra, outra vibe, né? Ele precisa... É, tá, ele está em 10 anos, então acho que você é um pouquinho mais velho para ele poder realmente aproveitar. E quando eu vi o nome é, do Bill Willimon, né, que é um dos roteiristas, que inclusive eu cheguei a ver uma, um dos anos que eu fui para o SXSW, ele fez uma palestra lá na época de House of Cards, eu fui assistir, eu falei, cara, até tá aí, tudo que, esse, que eles fizeram em House of Cards, eles tentam trazer aqui numa espécie de House of Cards nas estrelas, né? Então, de mostrar essa... Essa, essa, essas tramas políticas, né, ali 
é, a, a, toda aquela história da senadora, do discurso e de trazer essa... É, 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 tem um paralelo muito comum do que a gente vive hoje, né? A gente consegue ver muitos dos pontos que estão sendo discutidos ali e acho que isso tem um impacto em quem está assistindo de conseguir se relacionar com essa história, né? Eu não acho que Star Wars precise ser panfletária, por exemplo, ou simplesmente... É, é, se transformar ali num... É, ah, vou dar uma aula de política aqui. Não, mas você ter esses pontos colocados e esses dramas é, é, que fazem parte da nossa vida também afetar os personagens, acho que isso é muito bom. E traz, inclusive, uma coisa que eu sempre falo aqui no cinemático, de várias coisas que eu assisto, de, dou de ombros para o destino daqueles personagens, porque eu não me importo. E aqui, depois de muito tempo um monte de série que a gente viu recentemente tem um peso emocional, né, de você realmente estar tá investido naquelas pessoas e você estar tá preocupado com o destino delas e no que, no que, que vai acontecer. É, e acho muito bom que a série, não, apesar de ter muitas... É, de novo, né, eles não vão abrir mão disso, e acho que faz parte, né, tem participações, tem aparições especiais, tem um fanservice, mas a série não está refém disso, né? Você não está o tempo inteiro esperando qual que vai ser o momento que eles vão fazer alguma referência aos Skywalker, porque é só assim que uma galera consegue se divertir assistindo Star Wars, né? Então, acho que a série não ser dependente disso é muito boa. Eu entendo que tem algumas críticas que falam, ah, a série demora a engatar, né? E é isso que acho que o Jacobs falou, né? Faz parte até do design da série que ela seja assim, né? Você não vai ter uma aventura por semana. Você precisa realmente investir ali um tempo, né? Investir é, é, a sua cabeça e coração para você realmente chegar no momento em que ela realmente vai engatar. E a gente está tão acostumado, né? A recentemente, principalmente falando de Star Wars e séries Disney, de você ter essa, essa lógica da aventura da semana, ou de você ter sempre essa grande escala, né? As grandes, todo episódio tem que ter umas grandes batalhas e cenas de ação que você desacostuma, né? Então, quando você vê algo que sai dessa lógica, você se sente meio. O que será que está acontecendo aqui? Né? É um outro ritmo, né? É, mas assim, a recompensa é muito boa, né? Dá até para entender. Por que, que a série tem 12 episódios e não 10, né? ela tem um pouquinho mais? Porque depois que ela passa, tá ali na. Passou da metade, cara, que você está completamente é, envolvido com aquilo. E, e, e eu acho que depois de. Faz tempo que eu não assisto algo de. Obviamente, né? Depois de Os Últimos Jedi, que foi a última vez que a Disney realmente deixou alguém fazer alguma coisa e criar em cima dessa saga, é que eu não vi algo tão que me envolvesse tanto com Star Wars sem precisar ter sabre de luz, nem Skywalker, nem nada, e ainda assim ser muito Star Wars. Né? Tem grandes momentos de você é, realmente é, é, lembrar desse universo com carinho sem precisar de novo apelar para os mesmos personagens, para as mesmas imagens, e você sentir que você está, como vocês falaram, realmente expandindo esse universo e dá vontade de você descobrir e mergulhar ainda mais nisso. Né? Então, também me surpreendeu bastante e confesso que eu fui dar o play no primeiro episódio com certa preguiça. Né? Falei, putz, outra série de Star Wars, né? não sei se eu quero, mas é bom ser surpreendido dessa forma. É, espero que eles continuem fiéis nesse, nesse propósito Ainda que talvez os números da Disney lá nas planilhas que eles não mandam para a gente 
mas vocês que têm contatos aí vão conseguir, ainda que os números não sejam o que a Disney gostaria, mas espero que eles continuem investindo em entender que eles têm alguns produtos mais populares e mainstream e piu-piu na vinha tirando, né? E você, e você vai ter outras histórias que vão ser mais adultas e focadas em dramas políticos, enfim, acho que é, seria bom que eles conseguissem manter esses, esses, esses dois caminhos aí para tratar de Star Wars. Nem toda a série de Star Wars vai conseguir garantir audiência imediata colocando Duel of the Fates no trailer, né? Tem um pouco disso, né? Então... Eita, rapaz, é. E o pior de tudo é colocar no trailer e não usar na série, né? <risos> a gente tem um episódio inteiro sobre o Obi-Wan nesse programa, e assim, é, o Luiz e Gino e eu com todas as raivas do planeta com essa porra de série, assim, é, foi uma ofensa aquilo, né? Foi uma ofensa. Eu não sei do que vocês estão é que falando. Acho... <risos> E olha que eu acho o Boba Fett um pedaço de estreco pior, mas vamos, vamos chegar lá, né? Não, é, é engraçado com o Boba Fett, porque quando eu assisti, eu, eu, eu curti com ressalvas, mas aí conforme o tempo foi passando, mesma coisa de Ascensão Skywalker, né? Eu fui pensando, é, acho que não foi tão bom. Talvez não. não. É, Cara, ma, esse... Mas é muito engraçado isso do, de Andor não se basear em fanservice, não se basear nos tokens clássicos isso. de Star Wars, né? Porque o próprio Tony Gilroy, e acho que é um diferencial dele nesse universo, ele não é fã. Ele não é. não, não tem essa, essa visão que, sei lá, bota o João Jedi pra dirigir um filme de Star Wars. Puta merda, vai ser navinha, vai ser Vader, <risos> You have failed me for the last time. Aparecendo do nada, entendeu? Vai, e ele é, ele é o pai da cena mais icônica do Darth Vader, uma das mais icônicas do Darth Vader, que é a cena do corredor de Rogue One, que virou referência, uh -huh. né? Tudo bem que Old Boy foi referência em Corredor muito antes, mas aí a gente tem agora o Darth Vader com a referência do Corredor em Star Wars, trazendo Luke Skywalker e por aí vai. E ele não precisou ser fã de Star Wars para ter esse sentimento do pavor que o personagem provoca para poder fazer uma cena que cause isso na fanbase. E aí em Andor, ele conseguiu trazer é, um sentimento não só político, mas também de pavor, sabe de raiva, por certos elementos da história de Star Wars que a gente tem de forma super comuns nos filmes e que deu uma, uma não é nenhuma roupagem, mas que ele trabalhou de uma forma tal que a gente sente o quanto esses elementos afetam a população da galáxia, a população comum e fazem com que gerem esse sentimento de rebelião, esse sentimento de, de lutar contra, contra a opressão e a gente como audiência se sinta imerso nisso. Né? Eu me senti vendo um RPG de Star Wars enquanto eu assistia. Me deu vontade de jogar coisa de Star Wars, de tão imerso que eu fiquei em Andor, e eu, eu gostaria até que muitas pessoas tivessem dado, deem uma chance a Andor justamente para terem essa sensação também. Com certeza. Fala aí, Pedro, para a gente poder ir para os spoilers. É, só fechar uma coisa de Boba Fett, né? A gente vê que os tempos de Star Wars estão realmente ruins, né? E eu acho que é uma parte importante desse, desse efeito que Andor provocou em muitos fãs aí. Tirando né, a parte racionária, em céu que aparece no Twitter lá. Enfim, essa parte desconsiderada, né? Esse efeito que teve nos fãs de realmente sentir uma coisa, nossa, Star Wars de novo. Eu acho que tem muito a ver com esse, esse último ano, né? E assim, não só pelo Obi-Wan, que foi. Né, pedaço de esterco, né? Já que tá usando aqui o termo a roda aqui hoje. É, mas Boba Fett também, não só por ser uma série que eu, eu, eu acho uma merda completa, eu acho que é a pior coisa que já fizeram com Star Wars, inclusive, mas, cara, principalmente porque, assim, Boba Fett foi tão ruim que afetou um pouco a nossa relação com Mandalorian, né, porque, assim, 
O Boa Fett tá inscrito em Mandalorian, ele aponta pro futuro de Mandalorian, né? Ele, inclusive, ele desfaz o final da segunda temporada do Mandalorian no processo ali, né? Tipo, eles fizeram dois episódios ali pra... Não, vai voltar, gente, tá tudo bem, sabe? E, assim, essa dinâmica do fanservice de entregar de volta, né? E o Dave Filoni começando a meio que dar uma piradinha nas coisas que ele gosta de fazer ali, né? Como colocar o Cade Bane e outras coisas. Já é uma coisa que a gente fica meio um pouco preocupado na segunda temporada ali, que eu acho que, eu acho que ainda é a melhor coisa que Star Wars saiu no, no streaming até o momento, assim, eu acho que a, cada episódio é maravilhoso por si só ali, mas, cara, fica uma preocupação, né, de que realmente Mandalorian vai entrar nessa espiral de, de, de desgraça que é de ficar fazendo fanservice um atrás do outro, né, a maior preocupação é com Mandalorian. Então, assim, é um momento muito difícil pros fãs, né, assim, a gente tá vendo que Star Wars tem uma dificuldade muito básica de elaborar um projeto nos cinemas, né, tipo, a gente viu agora que a, o, Rogue, o Rogue Squadron da Perry Jenkins seria um projeto mais ou menos próximo aí do Andor, Parece que foi pra gaveta, porque bateu a Perry Jenkins com a Kathleen Kennedy. Aparentemente o próximo projeto é o Taiko Atichi, porque não tem ninguém pra fazer o projeto agora, né? Ficou meio... Tá pra você, fica aí de boa, sabe? Vai nessa. E, cara, é isso, né? Vai, vai jogando um projeto um pro lado pro outro. Aí agora, além de uma hora, vai ter a Soca também, que é uma série que a gente fica meio... Puta, depois de Boba Fett, difícil ficar empolgado, né? Apesar de ser a série live action da Soca E, tipo, cara... Ainda combina com o Obi-Wan, né? O Hayden Christensen vai aparecer na série, enfim. Eu acho que o momento é muito difícil, e aí o Andor meio que chega como esse, esse produto do passado, que é mais ou menos recente, né? A Disney Plus é pré-Bob Chapek, né? Que aprovou um monte de projetos só pra faturar em cima ali rapidinho. É... E é um projeto que, cara, assim, ele não é tão distante assim dos, desses outros produtos, sabe? Se você parar pra pensar, e é muito chato ficar falando em produto, mas no fim... Nessa dinâmica, assim, faz todo sentido. É de novo uma história de origem, ou uma série derivada, focada num personagem menor da história, que vai ganhar um negócio. E, pô, é, é bastante sobre conectar esse mundo de universo. Como o Jacob soube muito bem. E, assim, eu acho... Eu, eu entendo que vocês falam, dá, pelo menos ritmo, mas eu acho que a série também, ela foi se encontrando no, no caminho ali durante a temporada, sabe? Eu acho que os primeiros três episódios, por exemplo... São bem difíceis de assistir, eu acho que eles tentam fazer essa dinâmica de filme de 12 horas, não funciona nem a pau no filme, né, na, na, na série, na temporada, eles, eles realmente tem uma, no começo eles querem fazer uma puta introdução e assim, os episódios pra piorar não são bem cortados, né, tem episódio que acaba de repente e foda-se, vai pro próximo, é bizarro quando isso acontece. É, isso foi né? foda, isso foi foda. Então assim, eu acho que tem, a série vai se encontrando, mas assim, com a, e ainda tem essa questão da super seriedade, ah, estamos fazendo uma coisa diferente, sabe? Eu acho que a série tem um pouco essa performance aí, e aí tem essa coisa de complexificar o debate sem muita necessidade, né? Tem, tem núcleos que não estão tão bem amarrados assim, ou que a gente vai ficar sabendo só na segunda temporada como é que isso se envolve direito, né? Eu acho que esse, esse inspetor do Kyle Soller, por exemplo, ele fica meio aleatório na trama, né? Ele é uma, ele é uma subtrama ali que vai encontrando um ritmo, mas assim, ela, ela não, não orna direito com o resto, né? Ela, ela meio que parece que só existe o personagem pra fazer a contraposição com a outra com a outra a outra superior dele ali que tá mexendo os pauzinhos de fato, né? Tanto que, né, eu acho que demora 3, 4 episódios pra você chegar nos personagens que interessam, né? A própria Momofma aí, que é uma personagem que eu acho que tem lado fascinante, tem pontos fortes, pontos fracos ali, ela dá um gás pra série, né? Porque aí você começa a expandir a série pra além do Cassinander. E falando em Cassinander, eu acho que o principal problema dessa série é que o Cassinander é um personagem que, cara, ficou meio perdido no meio da série ali, né? Ele, eles tentam inventar uns arcos, a, a história com a mãe, a história de origem, mas tudo fica meio arremessado na história, então ele fica meio de testemunha dos grandes eventos ali em torno da rebelião, né? Então os coadjuvantes são a parte mais legal da série, né? 100%. Isso né? eu concordo, eu acho que é, é, o, é o grande defeito da série pra mim, é que 
Ele só é, eu acho ele cativante pelo fato do Diego Luna saber atuar muito bem, mas eu não acho que o, a construção do personagem é, é engraçado a série levar o nome dele, porque pra mim ele é... É mesmo, é verdade. Ele, ele é... Ele não, não vou dizer que ele é tipo, um péssimo personagem, nada do tipo não, tá? Mas assim, eu não acho que ele é tão interessante quanto tantas outras figuras que estão ao redor dele. Muitas Exatamente. outras são mais interessantes. Parece uma colagem de várias séries, né? Se você parar pensar um pouco, né? A série da Mom Hoffman, ou você tem a série desses próprios pequenos eventos. Né? Você vê que foi uma série que vai se, vai se encaminhando aí pra alguma coisa mais interessante, né? Mas, enfim, eu tô falando tudo isso porque eu gostei da série, como todo mundo aqui nessa mesa. Eu acho que é uma série que, de novo, é um alívio, né, cara? Assim, depois de tantos meses... Com uma, olhando pra Star Wars com a mão na, no rosto falando, pelo amor de Deus, cara, só para, sabe? Assim, eu acho que é bom ver uma série que propõe algo diferente e mesmo que seja, eu acho interessante que a gente compara com Mandalorian, sendo que as duas eu acho que elas existem em polos é, polos de uma mesma esfera ali, se você parar pra pensar, porque é, são a mesma série que parte da ideia que eu acho que é elemental fazer bom Star Wars, né? Nossa, que frase bizarra, né? Fazer bom Star Wars. Mas, assim, os, os filmes e séries legais de Star Wars, eu acho que derivam desse, da, do entendimento que Star Wars é uma combinação de referências, né? E aí você, as séries, elas brilham quando elas puxam referências específicas, né? Então, o Mandalorian brilhou ali muito que puxou o Faroeste, né, cara? Isso é igual do, do Estranho Sem Nome, você se afundar naquela história, e, e é um cara que vai passando pela galáxia encontrando histórias. Essa, essa, essa dinâmica de aventura da semana funcionou muito bem. Em Andor, a referência ao Moar, né? O que eu acho que é uma coisa meio que pega você meio inesperado, assim, porque você nem pensa muito nessa, nessa lógica no começo. E, assim, a série abre de um jeito que parece Blade Runner, né? As, a, aquela aventura do Cassian, que ele vai no, no prostíbulo e mata os caras depois. Cara... Tá, tá aí uma assim, ótima assim, coisa pra você mostrar como o Andor é diferente. Ah, ele vai pro prostíbulo. Exato, é. né? <risos> Tem sexo em Andor, né? E é um sexo tudo bem, de baixo coberta ali, pós-sexo ali de boa, né? Todo mundo chover. É, mas com, considerando que a única referência de sexo que a gente tinha em Star Wars era o episódio 2 lá com o episódio 2, 3, o Anakin e a Padmé, então... Pelo menos é, é... Pera, né? na Padre grama. Usando a força. É. Olha, olha só como eu mexo a pera. Aí lá é que romântico. É, basicamente isso. E, Ai, e, meu Deus. E pela primeira vez a gente tem mesmo, né? Porque a gente tem a, a Bix tirando a, a blusa. Ela tira a blusa ali no meio e as pessoas. Eu, eu assisti a, na, a pré-estreia de Andor da, da Disney e aí teve um. Oh, oh, não, não é <risos> gente, isso é sexo? Eles estão é? falando de sexo, <risos> sabe? Aquele meme Como do de repente, Vira a quinta série, né? De repente, uou, sexo, é. né? Aliás, vocês só me chamam pra esse podcast pra comentar a série da Adriarjona, né? Que tá no, no Imavep nesse aqui agora também. Mas eu não tô reclamando. É, é, é 100% uou, sexo, né? Eu gosto muito né? não se preocupem, tá ótimo. Tá ótimo, vamos continuar. Cara. Mas muito então, bom. né? Eu acho que é muito legal como o Andor vai brincando com o gênero, assim. Eu acho que essa estrutura de arcos que a série bola, beleza, vai, vai de novo, vai dando umas truncadas. Tem episódio que realmente não acontece grandes coisas ali mesmo. Eles ficam meio que só mexendo os pauzinhos ali só pra complementar. Mas os, é engraçado, né? Os, os melhores momentos de Andor é o clímax desses arcos, né? E aí são os arcos do trama de assalto, fuga de prisão, é, estado de sítio, né? Coisas que você consegue tirar de alguns filmes no ar ali e brincar muito bem, assim, na lógica do espetáculo. Por isso que eu acho que não é tão distante assim de Mandalorian, né? O Andor é muito maneiro quando vai pro espetáculo. E aí eu acho que o episódio do assalto, né? É, ele termina num show de luzes gigantesco, né? Isso eu acho muito maneiro, assim. Então, é uma série que... Realmente, eu, e aí eu discordo um pouco do que o Jake falou, que, né? Que, ah, que bom que vai ser uma série que tem um planejamento de duas temporadas. Porque, cara, se você tem cinco anos... 
E se você vai, vai pular no tempo, essa série, ela tá encontrando seu ritmo. Se ela ter cinco temporadas aí, por exemplo, ela funciona, entendeu? Vai brincando ali com as estruturas. Mas o meu ponto não é nem a quantidade de temporada, tá ligado? Meu ponto é mais o fato de, tipo, ter uma linha de chegada. Eu aprecio ele é, ter a linha de não. chegada. Isso, isso. isso ele, é sabe, ele sabe o que ele de quer lado. fazer, né? Exato. Sim. Eles precisam de tempo, cara. Eles precisam daquela, desse, desse acúmulo. E aí que é legal. Andor parece uma série, né? Isso que eu acho que não parece um evento, né? Não parece uma experiência de Star Wars. É uma série, cara. É uma coisa que você vai acompanhando, assim, né? Que nem Sopranos pra muita gente. A primeira temporada. Ou Mad Men, né? Você pegar a referência que eu vi a série. Primeiro, Mad Men é maravilhosa, mas depois vai é virando uma coisa meio mitológica pra você, porque puta merda, só vai melhorando aquela bosta, né? Uma hora ali. Então, eu acho que Andor tem esse potencial e eu acho que tem que. A galera tem que repensar e falar, cara. Bora fazer cinco temporadas. A Disney tá pagando. É uma série que vai preencher o buraco de Star Wars ali todo ano. Investimento é isso, em série, né? Vamos pros spoilers? Bora pros spoilers. Spoilers! Alexander Skarsgård, melhor coisa dessa série? Alexander Skarsgård? Alexander Skarsgård, Stella Skarsgård, confundir a família. Stella, é o pai, Stella. é o pai, né? Ele o pai, é sensacional, velho. Pelo amor de Deus. Ele e o... Nosso amigo Forrest Gollum. Whitaker. Ah, Gollum. o Andy Serkis. Andy Serkis, exatamente. Andy Serkis, é... Eu também Achei tenho um carinho muito grande pelo dele. Eban Moss Backrack, que tava no The Bear, e agora tá, e foi um dos rebeldes é mesmo, Eu tomei esse susto, falei, caralho, o cara do The Bear tá na série? Como assim, né? Tipo, Exato. meu Deus. Trabalhou, trabalhou mano, esse, Belo esse ano. ano, hein? Foi, ele tava é. em 300 séries esse ano. Isso, isso. Eu, eu queria puxar a sardinha aqui pra Denise Gogo também, viu? A que faz a Deadra hum. Mirror, que ela conseguiu ser mais sinistra que o Darth Vader nessa Rapaz. série. Rapaz. A mulher é o catiço ali, viu? As pequenas histórias dessa série são muito bacanas, né? Tipo, como eles vão mostrando como funcionam as coisas, né? Tipo, as tretas das facções dos rebeldes. Olha como o Império é super organizado e sabe muito bem o que tá fazendo, sabe? Essas coisas eu acho que fazem a série muito legal, né? Uma, eu diria que, assim, além da, das coleções de boas atuações, eu adicionaria a Fiona Shaw aqui, que eu ainda não me recuperei dela gritando Fighting Empire ali no final, mas... Hum, é... Me arrepiei. Pois é. É, aquela cena é muito boa, cara. E, e o... Puxa, um personagem que poderia morrer, né? Ali bem tranquilamente ficar no intancável. Ela realmente e, e é um o... personagem interessante, o... você sente, né? O... O... A... Acho que no terceiro episódio, né? Quando tá batendo lá os, os sininhos, a ideia lá do sininho batendo, todo mundo batendo, e ela fala que é o som do acerto. É como você falou. Ainda tem essa pegada mais realista, mas quando ainda quer dar uma... uma hypada na galera, ela sabe fazer. Cara, assim, além, da, além dessas ótimas atuações, eu, eu diria que você já falou muito bem, mas a gente tem um arco de fuga de prisão, a gente tem um arco de assalto, a gente tem uma, uma estrutura super, super redondinha né de terminar a série exatamente onde começou, em Ferrix, todo mundo volta pra lá. Uhum. E eu achei que, acho que a grande qualidade da série pra mim foi ter essa estrutura de quebra-cabeça, lembrou muito pra mim um negócio meio... Espionagem, não James Bond, mas mais tipo John Le Carré mesmo, assim, sabe? É espião que sabia demais. Garoto tambor, particularmente essa daí foi a que eu mais, mais pensei, né? Que aliás virou uma série do Park John Wook uns anos atrás. Porque não é que, tipo, tá conectando tudo de, no sentido de que você precisa explicar cada coisa. Vamos plantar um mistério aqui pra explicar depois e, de, e reunir essas questões. Mas até do jeito que a série faz todos os personagens voltarem pro mesmo lugar, cada um tendo passado por suas 
respectivas transformações ao longo da série, e acredito particularmente decidindo o quanto eles estão dispostos a sacrificar, porque me parece o, o, o grande tema dessa, dessa série, é, dessa, primeira, dessa primeira temporada, é uma questão de você ir aos pouquinhos plantando o arco emocional de cada personagem. Essa não é uma série de mistério que você precisa entender tudo e aos pouquinhos a série vai conectando e se encaixando bonitinha pra você. Não é o Mr. Robot da vida ou tantas ou dessas outras séries mais de, de é, quebra-cabeça, de, sabe, cubo mágico. Eu acho que ela é uma série que, a princípio, você não entende por que, que você precisa acompanhar tanto do dia-a-dia -dia do Luthen, né, do, do Stellan Skarsgård lá. E aí quando ele chega de volta em Ferrix e escuta o discurso da Marva é, falando sobre a necessidade da, do povo acordar é, e o Silas Carlos acho que o Pedro reforçou ali a atuação dele muito bem, com o olhar de quem tá segurando um sorriso, ouvindo aquilo tudo ali revela para mim exatamente esse ponto ela é uma série muito mais, eu acho, sobre construir esses arcos emocionais que até aparentemente podem não ter muita relação um com o outro, e às vezes não tem mesmo relação um com o outro, né, o, depois do, do primeiro encontro deles, o Ciro e o Cassa não se encontram mais na série e tal, mas isso não significa que não há essa a espécie de orquestra emocional e que tá cada vez os instrumentos tocando mais e mais alto até chegar na conclusão. Então, para mim, foi muito refrescante. Ela... Star Wars não fez tanto isso, mas Marvel, especialmente, tem feito muito. Todas as séries são quem é o vilão, quem é a identidade de fulano, quem que vai aparecer e tal. Então, ser é um negócio muito mais voltado para as consequências emocionais sociais, políticas, de ter um império fascista, como é que muda a cultura, como é que muda a economia, como é que muda tudo mais. E mais ainda que isso, ver como as pessoas lidam com isso e como que elas às vezes vão se conectar nessa, no lidar com esse império, seja um menino que escreve o um Manifesto Rebelde, seja o Cassian que no começo não quer fazer nada, mas acaba sendo forçado a voltar, seja o um super espião que até ele precisa fazer grandes sacrifícios ali, matando todo um... um deixando morrer todo um é, um grupo de 30 rebeldes lá que outra cela muito refrescante pra mim essa abordagem de espionagem, essa abordagem decididamente política falando sobre um império fascista e como ele a, a, opera e acima de tudo como eu falei, é tratamento de personagens como pessoas sabe? ter arcos emocionais, ter humanidade ali não ser... quem é fulano? quem vai aparecer? até um negócio meio... exato, exato a galera não é. Os rebeldes não, não é todo mundo santinho, 100%, não. né? Tá todo mundo com problemas também, em dúvidas, né? Então é bom ser dessa forma. Só ia dizer que fortalece também a motivação de cada personagem, né? A gente ter cada um passando por tudo que passa e se reunindo lá, lá em Ferrix. O próprio Cyril Carne, que é o o personagem do Caio Sola, né? Realmente ele ficou meio perdido ali, naquela meiota. Tipo, ele, ele passa quatro episódios tomando cereal com a mãe. Mas aí a <risos> gente vê isso, tipo... Cereal com leite ele azul. Ele como... Uma... É, cereal com leite azul, vale ressaltar. É o fanservice que a gente precisava, Yando. Leite azul. E isso. aí a gente tem o personagem dele servindo meio como um anti-Cassian. Porque ele, ele tem uma relação com, com a mãe, com, assim, de certa forma o Cassian também tem uma relação com a mãe. Ele tem um lado indo mais pro fascismo, né? Pro, pra milícia, pra aquela síndrome de pequeno poder ali, de ah, fazer acontecer. Enquanto o Cassian é mais rebelde, é mais. É, desafia o sistema, né? Então eles ficam meio que é, nesses paralelos aí, um de cada lado do espectro, né? O Cassian indo pro lado da rebelião e o Sírio indo pro lado do império. E aí, por mais que ele tenha ficado perdidaço, eu acho que ele retornar ali e acabar né, meio que 
conquistando a, a, talvez o recrutamento dele para o Império ali com a Dedra, faz esse paralelo com o Cassian e acho que acaba fechando um pouquinho do personagem também, né? Para ele não ficar mais tão perdido. Talvez, Eu acho que o temporada. João fechou assim a conta perfeita desse personagem porque ele é exatamente isso. Ele é o anti-Cassian que, enquanto o Cassian quer fugir do, do, da causa dele, do, dos rebeldes, o Cyril quer entrar. Os dois têm a relação com a mãe, os dois vão para uma prisão, seja literalmente a prisão do Cassian ou Cyril com o escritório, e os dois terminam a série entrando de vez na guerra. Eu acho que a série tá caminhando para um grande confronto entre eles dois no final. É, eu, de verdade, acho que é essa questão nem, não me incomodou ele ter ele tá tão paralelo quanto para outras pessoas, mas assim, é, eu acho que o João fez assim a conta perfeita ali agora. Que legal. Que é isso, eu acho que isso é a parte legal, né? São os pequenos atores, né? Essa é uma série que realmente vai fundo essa noção, tanto que até a Mom Hoffman, que é, que é interessante, né? A personagem que lá na nova trilogia dos prequels, ela ficou, foi cortada no fim porque, ah, não fazia muito sentido. Ela tem um protagonista dessa história, e aí mostra toda aquela relação estranha com o marido, ela tá sendo vigiada, ela tem que puxar as cordinhas ali, negociar a filha, sabe? Esses pequenos sacrifícios, que aí eu acho que chega nessa cena do, e por isso que eu falei do Stan Scarlet, né? Chega nessa cena dele com o informante, que ele dá todo o esporro ali. Nossa, Cara, aquele é... momento é Bom pra demais. você ficar... É muito foda, sabe? Porque o cara falando, cara... Eu penso em você não... todo dia. É louco. É, sabe? exato. Quando eu durmo, quando eu acordo. É eu vou me fuder, sabe? Eu não vou conseguir me dar bem nessa história, mas eu tenho que fazer a, a engenharia do negócio ali acontecer, né? Então, pô, puta, puta momento bacana, assim. Então, a série é esses momentinhos com grandes cenas de ação. E aí volta o Andy Serkis, coitado, que não sabe nadar. E, né? Pô, que triste, nada. cara. Nossa, triste, a gente tá falando da prisão, Porra, cara. Você é, sabe é, que ali, confirmado, né? Ele não sabe nadar, o Império vai pegar ele e vai transformar no Supremo Líder Snoke. Tá, hum. confirmado. Vários canais de YouTube. Zoeira, gente, pelo amor de Deus. <risos> já tava... Ai, meu Deus. Não, Você já tava mexendo eu assim, quebrando meu coração aqui num nível tipo, caralho, eu tô fudido mesmo. Não Mas esse, esse arco da prisão, galera, desde o... Respira. Eu achei impressionante, Para. porque pra mim esse arco da prisão foi quando a série obteve ali um, até uma presença em rede social maior, porque eu abri o Twitter e era todo mundo falando Never more than 12, never more than 12, né, da, da, da cena dos guardas lá. E depois o... One way out, one way out. One way out. Muito Cara, nasceu pra ser líder, né? Nasceu pra ser César, né? O Andy Serkis, não tem jeito. Assim. É. Porra, ele vive pra isso. Eu fiquei, cara, que triste. Pega ele, ajuda ele a nadar e fala... O Cass, eu acho que o Cassian ia fazer isso, só que aí ia, ele cai, né? derrubou ele. ele só que aí, zagueiro croata ali deu uma derrubada cara, nele. É, rolou isso, aquele... Mano. Vai, filhão! Ai, caralho! Cara, que tristeza a cena deles lá na, na praia, lá, ele se perguntando, sobrou mais alguém ou só nós dois? Tipo, foi tudo aquilo por pode nada, Pode ter morrido né? todo mundo. Eu falei, caraca, que, que tenso, meu. Agora não, não perdoaram nada, não estão afim nadou, de ver. Nadou, nadou e morreu é. na praia. Exato, exato. Quase literalmente, né? E eu adorei a, a, cara, a cena final, quando ele fala lá como é que é, me mate ou, ou me acolha. Eu falei, puta, isso aqui. E aí termina aí. É esse tipo de coragem que falta ter, sabe? Não, você não tem a resposta. não Cortou, acabou, meu. Agora ano que vem, espera. Tudo bem, a gente já sabe o que vai acontecer, mas é bom eles não precisarem telegrafar tudo pra gente, né? Eles deixarem esse tipo de de provocação e, e simplesmente terminar, né? E assim, tem os tem os, tem as, os fanservice, né? Tipo, o Sol Guerreiro aparece completamente aleatório nessa série, é uma coisa ah, que fica meio perdida no negócio. Deceptions! Ou, 
<risos> o Joker sempre naquele pique meio. O cara tá faltando. Teve, parece que teve Covid, né? Tá, tá faltando fôlego aí no pulmão, né? Tá foda. <risos> ah, e também, né? A cena pós-crédito da Estrela da Morte, né? Que só que eu vou dizer que eu acho que até essa parte da Estrela da Morte da cena pós-crédito, eu acho que ela tem uma justificativa emocional na série muito melhor do que, por exemplo. Sei lá. Qualquer o, coisa de Obi-Wan. É isso que eu ia dizer, Obi-Wan inteiro. Ai, meu Deus. Porque você, não só você tem esse episódio da prisão. Numa tacada só resolve tratar o sistema penitenciário imperial que pode recalcular as penas dos prisioneiros como se nada. Sim. E, e na mesma tacada fala da questão do, do industrialismo desenfreado do império. E aí quando uhum. você tem aquela cena ali da Estrela da Morte, não só você, como todo mundo imaginava, eles estavam realmente construindo a Estrela da Morte, então você tem ali o, literalmente o fruto das mãos do, do próprio Cassian sendo montado como uma arma antiplanetária. Como você tem, eu acho que uma apresentação de, ó, oh, se vocês querem continuar isso, se vocês querem continuar essa aliança rebelde, né, que muito é falado, inclusive, tanto pelo Luthen quanto pelo Nemec, que é o cara que escreveu lá o Manifesto Rebelde, que uma das maneiras de você garantir a rebelião é você batendo tanto no Império, que eles batem de volta com força demais para as pessoas ignorarem. A pressão se torna tão grande que o povo como o Nemec escreve lá no, no manifesto que ele lê no, no último episódio, já tem um monte de rebelde na galáxia toda que não sabe que foi recrutado pra causa ainda. Então você tem aquela estrela da morte ali, ok, vocês não queriam que o Império rebatesse, tá aqui a rebatida. Só que é uma rebatida muito grande, é um negócio muito pesado, vocês vão ter que lidar com isso agora. É fanservice, sem dúvida alguma, é um easter egg, é uma prova de que o Tony Giroi também tem as conversinhas dele, que ele falou que não tem nenhum fanservice na série, tem. Uhum. Mas... É. Tem mas demais. Eu, mas se é pra fazer, pelo menos faz... E uma maneira que fala pra história, né? Não é, não é só por nada. Não é gratuito, é exato. Não chega a ser gratuito. E também, pô, é, é, o Cassian, ele rouba os planos daquilo que ele ajudou a construir e ele é morto por aquilo que, ajudou, que ele ajudou a construir. Chega a ser uma ironia trágica isso pro personagem. Porque a gente... Beleza, a gente já tinha uma certa notícia. Inclusive, puxar aqui, uma das minhas preocupações com a série foi que eu não tinha assim, não tinha gostado muito da ausência de aliens na hum, série. Hum, eu, eu tava meio na dúvida aí por, por ser design de produção, né? A gente tem a prisão cheia de humanos e os humanos trabalhando. E aí foi interessante que durante as discussões da série, muita gente trouxe... Pô, não, é uma prisão, deve ser de humanos justamente pra facilitar a comunicação entre eles, né? Pra, pra facilitar o processo fordista ali e aí acelerar o processo, aquela coisa toda, pra gente também se identificar mais com os personagens, etc e tal. Então, a gente ter esse, esse processo de escravizados contribuindo pra Estrela da Morte e o próprio Cassian sendo responsável por aquilo que ele tanto viria a ajudar a destruir quanto o destrói, é mais um paralelo também que a série tá querendo fazer no sentido de ironias sombrias aí pra justificar a existência da rebelião, pra justificar essa revolta dos povos, como o Jacob, Jacobs falou, e pra justificar, pô, beleza, agora eles estão batendo com um martelo grande demais, como é que a gente consegue devolver isso aí? E eu acho que foi o, acho que foi o Pedro que mencionou no momento do, do Luthen, ele querendo dar risadinha quando a Marva tá dando o discurso, né? É muito legal essa reação, ou foi o Jacobs? Mas enfim. Foi o Jacobs, é, foi o Jacobs. Foi o Jacobs, né? É muito legal essa reação dele, porque a gente vê isso em mais de uma ocasião. E é uma reação super espontânea do personagem quando ele mostra quem ele realmente é. Que é quando ele ri, quando ouve que o assalto em Aldani deu certo. E quando o Cassian, no final, pede, me acolha. E ele também gargalha. Ele também dá uma risada ali. Ele tá mostrando 
quem ele é por debaixo dessa carapaça do cara que fala, pô, eu não tenho vida, eu não tenho família, eu sacrifiquei minha vida social, eu, eu faço podcast e não zoeira. <risos> e, e, entendeu? Eu tô aqui pela causa, tá? Não tenho vida social, eu não tenho mais dignidade, tô aqui me doando sangue e você fica aí, ai, minha família, não sei o que lá. Eu não vou ter família, meu querido. Eu me sacrifico por um pôr do sol que eu nem vou ver, tipo, e aí o cara gargalha, o cara dá aquela risada sincera de quando ele consegue alguém, sabe, de quando ele consegue cooptar uma alma pra rebelião, pô, é bom demais, velho, o personagem é foda. Nas pequenas minorias, quem, quem vai ver o pôr do sol é o, é o Cassiano mas não o bom pôr do sol, né, já diria o poeta, né. É um pôr do sol é, nuclear, né, e o Luke, é, isso, Luke isso. exato. <risos> muito bem, ó, o papo tá bom demais, podia, a gente podia ficar mais uma hora aqui, mas o tempo urge, precisamos dar as notinhas de 0 a 5 estrelas. Começa você aí, João. Pô, me botou na responsabilidade aqui, velho. Aí vão dizer, ah, é só porque tem canal de Star Wars, só porque é fanboy fã, <risos> aí, mas eu não, eu não, eu não tenho como como dar outra, se não cinco, tá? É, ah. eu, vou, eu, vou, eu vou me arriscar aqui, vou dar uma notinha cinco. Notinha não, né? Um notaço. Eu, eu fui muito... Me joguei, né? Em Andor. Eu, eu, eu é bom subi... você dar cinco estrelas pra compensar Pedro Estraza, que ele sempre joga pra baixo. Dessa eu vez vou... minha nota tá, tá, já tá revelada, né? Porque foi, foi, eu já escrevi sobre a série, então já era, né? Já, já tivemos o um spoiler, mas eu vou dar cinco estrelas assim, por, justamente porque a série me provocou esse sentimento de, de estar muito mais imerso no universo Star Wars de uma forma que eu jamais estive, sabe? E aí justamente por conta de todo o drama político, por conta de todo, todo o sentimento que a série provoca da gente querer, até mesmo se ela está na causa, sabe? <risos> é, por mais que ela tenha diálogos enormes e que às vezes e... é, são, são diálogos que tipo... Eles, eles querem vender a série, sabe? Eles são demais até pro universo Star Wars, mas eu acho que eles Sim. se resolvem e eles chamam a gente. E eu entendo, né, quando as pessoas falam de ritmo, falam do, né, de tudo mais, mas tem produto, foi como a gente falou, o Pedro falou, mas tem produto de Star Wars pra todo mundo e, e Andor, particularmente, é um produto que eu achei diferenciado. Muito bem. Eu vou de quatro estrelinhas para Andor. E você, Jacobs? Eu também vou de quatro estrelas, eu acho que a série definitivamente tem alguns problemas, eu acho que a gente, eu mencionei o Cassian, né, a Mo Mothman, eu acho que apesar da Genevieve O'Reilly ser uma das melhores atrizes, tem alguns momentos que eu acho que o arco dela podia andar um pouquinho mais, e por fim, é, o Pedro mencionou bem cedo, né, mas tem um episódio escrito pelo Steven Schiff, que eu nem sei o quanto foi escrito por ele, o quanto é a questão ali de sindicato de roteirista e tal, que tem que botar o crédito pra, pro cara, mas... É um episódio que eu acho que distoa muito o resto da série. É onde eu mais vejo as engrenagens rodando pra sair de um arco pro outro e botar do jeito mais artificial. Mas... O arco da prisão começando, né? Eu, 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 eu lembro disso também. Que é. A maneira como eles entram no arco da prisão que quebra é que o... parece que eles tropeçaram, né? Quebra o um negócio de, de arco de três episódios certinho. Porque o da... acaba que o último arco só tem dois. Porque o da prisão começa depois. Enfim, né? não vamos entrar nisso agora. Mas... mas eu acho que a abordagem... A vibe de espionagem, a abordagem descaradamente política com personagens mais humanos e a expansão da mitologia Star Wars não tacando plot twist em personagens que a gente já conhece mas em 
mostrando o cotidiano de pessoas, mostrando como é dentro de uma garagem, como é dentro de um ferro velho, como é dentro de uma galeria de arte, como é um transporte público, tudo isso. De um jeito que, assim, obviamente, muito bem feito. Não, e os papinhos no Senado, cara, que ele gostei Sim. muito. Cara, cara muito. mostrando de novo que o Senado realmente é a coisa mais, né? Sofrida isso, de, isso. Da, da, da Quem diria pública, que né? reunir um milhão de senadores não ia ser uma boa ideia, mas enfim. É... <risos> Quem diria que colocar o ET do Spielberg no meio do rolê ia dar certo, né? É. Não, claramente Nossa, não. Um milhão. Imagine os votos para uma CPI no Senado. Brother, pelo amor de Deus. <risos> Pela família, é. pela galáxia, é. pelo imperador. Nossa, Nossa senhora. Ia ser ah, só um detalhe, tem um excelente momento numa daquelas festas da, da Mom Mothma, que eu, a gente vê eles falando do Palpatine, quase como os americanos falam do Trump. Ele é meio doido, tá ligado? Ele é meio imprevisível, assim, tá? tem um, um velho meio doido aí. É, é incrível. Por conta dessas grandes qualidades, eu também vou num, num 4 de 5 pra essa série. Eu acho que vale, antes da notícia, só citar que o Tony Gilroy em entrevistas teve uma... Alguém que perguntou, não, a Mumofma é 100% a Nancy Pelosi, né? Ele falou, não, é tipo, assim, histórias de revolução, além da história, ele foi lá, revolução do Haiti, só umas palavras super de esquerda, sabe? O negócio da Wars, e os caras só querendo forçar o ângulo de que são os democratas, os rebeldes na série. Então, assim, o cara o cara é bom em trollar os, os entrevistados, assim. Então, pelo menos, assim, tá... O cara tá no, no âmbito certo. De tudo isso, cara, eu sou o lado mais... Vamos com o Andor Sombrio. nessa série aí, que eu acho que dá pra, ainda dá pra ser dá pra série ser foda, sabe? Eu acho que tem muitos probleminhas ali e a série tá claramente se refinando nessa primeira temporada. Que bom, eu acho que é, é, um, é, um, é uma série de Star Wars que, meu Deus, finalmente, de novo uma série de Star Wars que é boa, sabe? Que não é não me fez sofrer vendo episódios, sabe? Como foi Obi-Wan Kenobi, que era toda semana a tortura psicológica da semana, sabe? Tem o rosinho psicológico. Já fala, meu Deus do céu, estão querendo me bater aqui. Então, é, eu vou de três estrelas, mas um três estrelas que eu penso assim... From Mankind, cara. Primeira temporada de All From Mankind, que eu, eu acho, gosto mais que a primeira de Andorra, assim. Mas, cara, é aquela temporada que você fala, puta, essa segunda, os caras podem estourar a boca do balão tranquilamente. Agora eles, eles, eles acharam um caminho ali, sabe? E aí vai, vai com tudo. E é isso, vamos ver o que acontece, mas fica o pedido de novo. Façam cinco temporadas, vão, façam um ano de cada negócio. Expandam esse universo pra algo que realmente chegue no final e você fala, caralho, foi... Perfeito, assim, mesmo que pra Rogue One, que também é outra coisa que, pelo amor de Deus, assim, é legal, mas também nem tanto, assim. Manda um zap pro Bob aí, Pedro. Fala é, agora que o Bob Iger voltou, né, quem sabe, né, o cara, assim, por mais que o Bob Iger seja esse Thanos aí preocupante aí do, do universo executivo... Thanos! É, é, que o Bob Shape é só, sei lá, o, o Miriam da rolê, né, mas o, o Bob Iger, né, transformou a Disney nesse mamutinho, né. O Bob Iger jogou é um o xadrez 4D com a Disney e ganhou, viu, pelo amor de Deus. <risos> <risos> é, ele joga com o xadrez 5D com o xadrez 4D, assim, o cara tá em outra, outra dimensão, é preocupante, né? Ele Mas falou, não vou apontar é isso, o meu tem... sucessor e propositalmente vou apontar o sucessor errado pra eu voltar como herói. Nosso Logan Roy, né, cara? Puta ah, que pariu, né? fudeu demais. <risos> <risos> Muito bom. Qual ficou a média aí, Peristraza? Média é fácil, né? 2, 4, mais um 5, mais um 3, é 4 estrelas, ensinando matemática aí que a mediana fica bem no meio. Parabéns, Peristraza, de cabeça. Isso aí, quatro estrelas para a Endor aqui no Cinemático. Então é isso, o programa de hoje fica por aqui. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, arroba CinematicoPod, para comentar, deixar a sua opinião né, sobre a série. E é isso, queria agradecer aqui ao Jacobs, ao João, incrível conversar com vocês. Voltem sempre. Beijo, viu? Foi ótimo, valeu aí pelo convite. Valeu, galera. Que a força esteja com vocês. Tchau. Tchau.
programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Música